0: Bei uns gibt es ja neben dem Leitmotiv dann auch so die, die Kernwerte, die wir als Marke aus St. Pauli, und ich meine, wir, wir sind da wirklich vis-à-vis äh, -vis vom Millern-Torstadion und tragen schon St. Pauli auch wirklich alle bei uns im Herzen. Also ich jetzt vielleicht noch nicht als Münchner, der gerade hingezogen ist, aber ähm, ich finde find das wahnsinnig toll und authentisch. Und uns ist auch so Herkunft, Herzblut und Haltung immens wichtig. Also, das sind so die drei Markenkernwerte, die wir uns dann auch auf die, auf die Brust schreiben. Und jetzt gilt, das halt weiter auszuarbeiten.
1: Willkommen am Desire Alliance Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer." Gregor Czerwinski ist eigentlich ein Kind der Berge. Eigentlich. Denn zum 1. September hat es ihn nach Hamburg, genauer gesagt nach St. Pauli verschlagen. Dort verantwortet er fortan als Head of Marketing die Kommunikation des Radherstellers Bergamont. Zuvor war er über sieben Jahre lang zuständig für das Online-Marketing und den Aufbau des E-Commerce-Bereichs des Rucksackspezialisten Deuter. Wir sprechen natürlich über die Bedeutung von Online-Marketing und vor allem über die Relevanz von E-Commerce. Und das gar nicht wie vielleicht erwartbar aus Sales-Perspektive. Wir nähern uns dem Thema viel eher über die Customer-Journey von KundInnen und dass diese ohne eigenen E-Commerce nur in Bruchteilen bespielbar ist. Und dass deshalb der große Benefit eines eigenen Shops vielleicht eher in der User Experience als in der Sales-Steigerung liegen kann. Wir sprechen über die Herausforderung der Radbranche, ihren Purpose zu finden und diesen auch aktiv zu verfolgen. Über klassisches Marketing, Positionierung und die Herausforderung Perspektivkundinnen zu adressieren. Ein aus meiner Sicht vielseitiges und sehr kurzweiliges Gespräch. Von mir hat es noch einmal eine ganz neue Perspektive auf die Funktion von E-Commerce gebracht. Willkommen am Desirelines-Lagerfeuer. Wir machen ja bei uns im, im Podcast immer das Bild des Lagerfeuers auf, das heißt, wir haben so die Vorstellung, wir haben einen Tag irgendwie gemeinsam am Berg verbracht, irgendwie waren, waren gemeinsam schön unterwegs, sitzen jetzt am Lagerfeuer und wir kennen unsere Namen. Ich frage dich, wer du bist und was du eigentlich machst, was antwortest du da?
0: Es freut mich erstmal auch, Norman. Wer bin ich? Ich bin, bin der Gregor, bin 36 Jahre alt, gebürtiger Münchner, begeisterter Sportler, vor allem Bergsportler, also sei es Snowboarden oder Mountainbiken, aber auch Rennradfahren. Bin insgesamt gern draußen, gehe auch gern surfen und ja, nebenbei oder einen Großteil meines Lebens verbringe ich inzwischen mit, mit dem Marketing mit Branding und äh, vor allem auch dem digitalen Part des Marketing.
1: Okay, ähm, das ist tatsächlich ja die, die erste Frage. Ähm, wie verschlägt es dich als oberbayerischen Bergsportler jetzt nach St. Pauli? Das ist ja durch, durchaus nicht der, der, der kürzeste Weg.
0: Ja, da, das stimmt. Meine bisherigen Stationen ließen jetzt nicht auf diesen Schritt schließen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich mir einfach gedacht habe, nachdem ich das Angebot bekommen habe, also ich bin ja des Jobs wegen nach Hamburg gezogen, mhm. habe ich mir gedacht, ja, wenn ich es jetzt nicht mache, dann nie wieder. Also warum nicht jetzt mal richtig klaren Cut machen, richtig aus der Comfortzone raus und auch mal komplett neues Umfeld. Und ich fand Hamburg schon immer toll, auch wenn mir hier natürlich die Berge so ein bisschen abgehen, aber Dafür freue ich mich jetzt drauf, hier das Mehr kennenzulernen.
1: Da kenne ich mich jetzt noch nicht so gut aus. Okay. Ähm, ja, mit so ein bisschen raus aus der Comfortzone und Wechsel hast du ja gefühlt so ein bisschen Erfahrung, weil du hast geschaut, irgendwie, du hast deine Ausbildung ist ja durchaus auch was anderes als Marketing ähm, oder Digitales. Du hast einen Bachelor in Umwelt- und Verfahrenstechnik und einen Master in Wirtschaft in Ingenieurwesen. Wie kam dann so bei dir der Einstieg ähm, ja, ins Online-Marketing?
0: Ja, da, da muss ich gleich mal eingreifen. Also den Master habe ich nicht mal fertig gemacht bisher, <lacht> ähm, nachdem ich mein damaliger Chef bei AYEN einfach direkt zwischen zwei Prüfungen am Telefon abgeworben hat. Aber ja, genau, ich bin, bin aus privatem Interesse und dann aber auch wegen dem Sport zum, zum Studieren nach Innsbruck und habe da, hab da Umwelt- und Verfahrenstechnik gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe während dem Bachelor schon gemerkt, das ist nicht ganz so meins. Ich würde schon lieber wieder mehr Richtung Richtung Vermarktung gehen. Ganz so, ganz so an den Hahn herbeigezogen war die Entscheidung dann nicht, weil ich war schon mit 18, war ich das erste Mal Chefredakteur von einem Online-Snowboard-Magazin und habe dann nach und nach über die Jahre auch immer während dem Studium, ob es für Events war oder andere Firmen, PR gemacht, ähm, Social-Media-Kanäle betreut. Deswegen, ich war war dem Marketing schon schon nahe, habe hab das Marketing teilweise mitunter von unserer Snowboard-Schule gemacht. Und im Masterstudium der, der Wirtschaftsingenieur in München war dann eigentlich nur noch ein reines BWL-Studium mit Fokus auf, auf Marketing und Strategie. Mhm. Genau, und dann, wie gerade schon erzählt hat, eines Tages der Bastian Dietz angerufen, der damals noch bei Ayan war und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, im Marketing zu arbeiten und ich habe sofort Ja gesagt und ja, neun Jahre später sitze ich
1: jetzt in Hamburg und mache hier das Marketing. Okay, ja, das ist schon spannend und zwischen also in diesen neun Jahren warst du dann, wenn ich jetzt zurückrechte, du warst sieben Jahre bei Deuter zwischendrin, das heißt du hast zwei Jahre EYEN gemacht? Ja, du so ein Jahr Ayan mit mhm. einer kurzen
0: Pause und dann siebeneinhalb Jahre bei Deuter,
1: genau. Okay. Ähm, lass uns vielleicht tatsächlich mal so in Richtung Deuter schauen, weil es ja jetzt doch eine, eine sehr bedeutende Einheit irgendwie in deinem Berufsleben war. Ähm, du bist ja bei Deuter eingestiegen als Content Manager, ähm, ja. viel Social Media gemacht. Wie hat sich der Job jetzt auch über diese siebeneinhalb Jahre gewandelt und was ist an ja, Aufgaben vielleicht dazugekommen, was ist weggefallen? Ähm, ich glaube, da, da hast du ja wahrscheinlich einen ganz guten Überblick, was sich da auch so entwickelt hat die letzte Zeit.
0: Ja, also grund, grundsätzlich muss man sagen, vor, vor acht Jahren war das noch so, dass ich da eingestellt wurde und Facebook wurde so ein bisschen vom Marketingleiter damals äh, auf der Couch mitgemacht. <lacht> Die Homepage wurde von, von einer Grafikkollegin mitbetreut und mich hat man dann eingestellt, um so ein bisschen alles zu pflegen und sich drum zu kümmern mhm. und hat dann recht schnell festgestellt, ah, da, da gibt es mehr zu tun. Mhm. Das heißt, ich konnte mich da von Anfang an auch gut einbringen, weil halt das Unternehmen wie, ich denke, damals zum damaligen Zeitpunkt die gesamte Outdoor-Branche jetzt noch nicht so wahnsinnig digital unterwegs war.
2: Mhm.
0: Und konnte da viel entwickeln und dann ist es so organisch gewachsen über die über die Jahre hinweg, dass sich dann aus meiner Stelle so eine kleine Abteilung im Marketing entwickelt hat. Dann mit dem Schritt zum E-Commerce, was auch durch, durch meine Abteilung betreut wurde vor drei Jahren. Davor hatten wir eben Instagram aufgebaut für die Marke. Und ja, im jetzt... Im August, wie ich gegangen bin, war es dann eine Abteilung von vier Leuten, also noch drei Kolleginnen unter mir mhm. und da schon jetzt sehr, sehr stark der Fokus auf, auf klassischem digitalen Marketing, also wirklich Retargeting, Performance, Display, aber auch die ganze Content-Geschichte.
1: Okay, was ist dann so, also was würdest du sagen, ist da ist so in der letzten Zeit der, ja, der größte Anteil gewesen, ähm, also von eurer Aufteilung her? Also in den letzten
0: zwei, drei Jahren war es vermutlich schon das Thema E-Commerce, ähm, was, was mich sehr, sehr beschäftigt hat. Gleichzeitig hatten wir ja noch das Thema, dass Deuter sich als Marke Schon, schon seit vier Jahren im Produkt weiterentwickelt hat und wir dann natürlich auch an dem Punkt waren, wie kriegen wir das in, in die Markenidentität, ins, ins Auftreten der Marke. Das heißt, das war das zweite große Projekt, mhm. dass wir natürlich E-Commerce dann auch mit einem grafischen Redesign der Marke und einem ganz anderen Auftritt der Marke verbunden haben.
1: Okay, ähm dann lass uns vielleicht wirklich mal so in, diesen, in dieses Redesign reinschauen. Du ähm, hast gesagt, im Grunde war jetzt erst, also die Produktentwicklung stand davor, ähm, dann so diese, dieser Schritt in Richtung E-Commerce und dann seid ihr das Redesign angegangen. Ähm, und es ist heute ja trotzdem noch eine Marke, die relativ stark ähm, im Fachhandel auch etabliert ist. Ähm, wie war denn der Weg, also von dieses, dieses Markenprozesses und dieses Redesigns, weil gefühlt muss da ja wahnsinnig, wahnsinnig viel geändert werden, wenn ich das jetzt nur rein für euch, also wenn ich jetzt sagen würde, ihr werdet eine reine D2C-Marke, ist das wahrscheinlich relativ einfach, ähm, den Job einfach und den Auftritt zu ändern, ähm, aber so hängen ja wahnsinnig viele Fachhändler auch mit dran, ähm, wo die diesen Shift im Grunde mitgehen müssen, ähm, was die ganze Optik anbelangt, wie seid ihr das angegangen?
0: Ja, erst erstmal muss man da sagen, haben die Produktdesigner eine ganz tolle Arbeit gemacht, als man sich dann äh, endlich dazu entschieden hatte, auf, auf ein, auf ein Designkonzept, auf einen Weg, auf den man sich begeben will, was eben die Farbgebung, die Formgebung der, der Rucksäcke und Schlafsäcke anbelangt. Mhm. Das war bestimmt der allererste Weg, weil für, für uns bei Deuter Produkt schon immer als allererstes kam. Mhm. Und dann hatten wir aber schon seit, seit langem so das Gefühl, dass die Marke auch so ein bisschen frischer aufgestellt werden sollte, was das ganze Auftreten anbelangt, außerhalb vom Produkt. Mhm. Und da haben etliche Kollegen, also das war ja nicht, nicht allein mein Projekt, sondern da haben etliche Kollegen im Unternehmen einen tollen, tollen Job gemacht, nicht zuletzt die Marketingleiterin, die Christina Völlinger, mhm. die das dann federführend auch mit übernommen hat und da die, die Teams miteinander verknüpft hat und auch das Projekt geleitet hat und da war es natürlich erstmal glaube ich eineinhalb Jahre zusammen mit einer Agentur der Weg was ist denn Deuter wo will Deuter sich hin hinentwickeln und ja, wie wird Deuter auch extern gesehen mhm. und als man dann soweit war und wusste, okay, so sehen wir uns, so werden wir von außen wahrgenommen, dann galt es natürlich, wie du gerade gesagt hast, als Handelsunternehmen auch zu gucken, okay, wie können wir da jetzt die Händler in den über 50 Märkten zusammen mit den Distributionsagenturen abholen und wie können wir auch sicherstellen, dass da möglichst schnell dann ein reibungsloser Wechsel im Markenauftreten stattfindet. Das war schon durchaus ein ganzer Brocken Arbeit. Im, Im Digitalen, also in meinem Team zum Glück, dann wahrscheinlich am Ende der, der kleinste. Aber das, das war schon viel Arbeit. Und am Anfang natürlich auch, wenn wir uns Re, ums Redesign uns kümmern, was Produkt und Logo und, und Farbgebung anbelangt, Ganz bestimmt auch Überredungsarbeit. Also das ist bei, glaube ich, vielen so traditionellen Bekleidungsfirmen oder Textilfirmen oder Zubehörfirmen so, dass da dann, wenn glücklicherweise halt auch Leute lange dabei sind, sehr starke Meinungen unterwegs sind. Und mhm. da galt es dann durchaus auch, am einen oder anderen Punkt mal nicht zu kämpfen, aber schon starke Überzeugungsarbeit zu leisten. Gleiches gilt für das E-Commerce, weil du gerade gesagt hast, Fachhandelstreue. auch das war intern so ein bisschen Politikum. Aber letztendlich hat das gut geklappt und die ganze Firma stand dann auch hinter den beiden Entscheidungen.
1: Okay, also das wäre meine nächste Frage gewesen, also, ähm, weil wenn du jetzt sagst, es war jetzt am Schluss eine Abteilung mit vier Leuten, dann gehe ich davon aus, dass ihr wahrscheinlich ähm, im Außendienst ähm, noch ein paar mehr hattet und dann in den Märkten ja auch nochmal Leute, die quasi, ja, eine Meinung zum Thema, wir gehen jetzt in E-Commerce rein ähm, und das irgendwie ihren Kunden am Schluss ähm, verargumentieren mussten, ähm, wie hat das für euch funktioniert, für Deuter als Marke funktioniert ähm, und was war so die Argumentation, ähm, ja, in, in den eigenen E-Commerce reinzugehen auch?
0: Also zu, zunächst mal haben wir als Marke immer so kommuniziert und das ist nach wie vor auch bei Deuter so, dass E-Commerce bei uns jetzt nicht bedeutet hat, wir wollen da so schnell wie möglich so viel Umsatz wie möglich machen. Mhm. Weil wir natürlich als fachhandelstreues Unternehmen, das schon auch sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit mit den Händlern legt, schon wollten, dass wir jetzt natürlich hier keinen von Kopf stoßen und eventuell dann in langfristigen Partnerschaften für Ärger sorgen. Deswegen, und das sage ich wirklich aus voller Überzeugung, und ging es da eher darum, dass wir als Marke auch näher an den Kunden kommen. Mhm. Wir, wir alle wissen äh, heutzutage, Daten und Informationen sind wichtiger als alles andere. Und als Marke, die keinen eigenen E-Commerce hat, tut man sich halt dann doch recht schwer, mit dem Kunden direkt zu kommunizieren und vom Kunden direkt zu lernen oder Feedback zu bekommen.
2: Mhm.
0: Und deswegen war das unser, unser oberstes Ziel, da einfach zu sehen, wie kommen wir näher an den Kunden und können aber unsere Händler auch weiter einbinden. Wir hatten dann aber auch das Glück, dass, dass auch bei uns im Vertrieb einige Kollegen waren, die, die sich für das Thema eingesetzt haben und auch tatsächlich, weil du die Distributionsagenturen gerade erwähnt hattest, da gab es etliche Länder, die das wirklich als Chance für sich gesehen haben, weil wir mhm. das ja auch als Plattform aufgemacht haben und dann auch direkt einigen Ländern jetzt am Anfang den Zugang zu unserer E-Commerce-Plattform geboten haben, sodass die Distributionsagenturen das direkt für sich selbst nutzen konnten.
1: Okay, das heißt, die, ähm, die also ihr habt, habt quasi keinen internationalen Shop, sondern die Ländershops werden dann über die Distributionsagenturen geführt.
0: Jein, also der europäische Shop wird zum okay. größten Teil aktuell schon noch von, von Deuter in Gersthofen geführt. Mhm. Das ist schon so. Es gibt dann äh, zum Beispiel in den USA den Shop, der wird vom Tochterunternehmen in den USA, als keine Distributionsagentur, aber mhm. ein gleicher Mechanismus geführt. Es gibt in Benelux ein, ein Team, die sich um, um den ganzen Markt Niederlande, Belgien, Luxemburg kümmert. Das heißt, der Shop ist ausgegliedert. Und dann ist man halt gerade nach wie vor dabei. Und ich war jetzt auch noch bis Juli dabei zu sehen, in welchen Märkten macht es jetzt als nächstes Sinn, den Online-Shop dann live zu nehmen?
1: Okay. Aber ist es dann so, dass, die, dass der E-Commerce-Bereich der e bei Deuter, ähm, wo du am Schluss jetzt gegangen bist, ähm, einen relevanten Anteil ähm, am Income schon hatte? Ähm, oder ist es eher, dass man damit die Online-Marketing-Maßnahmen ähm, ein bisschen stärker, ja, ich sag mal, von der Customer-Journey zu Ende führen kann auch?
0: Also wenn wir den Gesamtumsatz des Unternehmens anschauen, dann sprechen wir da schon noch über einen geringen Anteil.
1: Okay.
0: Das E-Commerce hat uns bestimmt gerade beim europäischen Geschäft äh, vor allem in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr geholfen. Mhm. Das muss man schon sagen. Also wir waren, glaube ich, alle im Unternehmen froh, dass wir im November 2019 mit dem Shop Live gegangen sind, kurz bevor quasi dann... Die Pandemie vor allem dem stationären Einzelhandel so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das heißt, da war es schon wichtig, insgesamt betrachtet ist es ein geringer Anteil. Also da sprechen wir schon noch über ja, un untere einstellige Prozentbereiche. Wir haben allerdings bei uns im Team gemerkt, dass, dass es halt uns einen deutlichen Vorteil gibt, eben diese. End-to-End-Kommunikation, wie du gerade gesagt hast, zum Kunden hin durchzuführen und zu verbessern. Also wir wir haben gleichzeitig dann noch ein Customer Relationship Management eingeführt mhm. und Newsletter-Marketing optimiert. Das heißt, da haben wir schon gesehen, was man alles lernen kann und dass einfach E-Commerce da ein großer großer Punkt ist, den man braucht, um da wirklich mit dem Kunden in Kommunikation
1: zu treten. Okay, das heißt, würdest du dann sagen, also auch für andere Brands, die ja eher aus dem Fachhandelsbereich kommen, ist es quasi sinnvoll, in einen eigenen E-Commerce zu investieren, einfach um diese, ja, die Customer Journey und dort auch die User Experience entsprechend selber viel weiter und stärker steuern zu können ähm, und den Kunden quasi ein Stück weiter an ja, die Hand zu nehmen und um damit auch einen ja, einen anderen Markenaufbau zu schaffen, als, ja, als es möglich wäre, wenn man quasi ab dem Zeitpunkt, wo ein größeres Interesse hat, ähm, eigentlich raus ist aus der ganzen Kette. Also jetzt fragst du
0: natürlich einen aus dem Digitalmarketing. Die, die Antwort von mir wird da vermutlich immer Ja heißen. Ich, ich sehe einfach zu viele Vorteile, zumindest dem Kunden die Möglichkeit zu geben auch über dich einzukaufen. Ob das dann direkt bei dir ist oder in einem Netzwerk zusammen mit deinen Händlern, wie es ja auch etliche Marken haben, das sei mal dahingestellt, aber dass du zumindest den ganzen Conversion-Ablauf, also vom Anwerben des Kunden über den, den Kauf und über den Vertragsabschluss bei dir auf der Website hast und in deinem System, das halte ich schon für sehr, sehr sinnvoll.
2: Mhm.
0: Gibt es, strukturen oder gibt es marken bei denen das auch ohne funktionieren kann selbstverständlich aber wenn wir jetzt mal ganz pauschal das ausdrücken dann würde ich schon behaupten ein, ein guter online auftritt zuallererst mal und dann auch die möglichkeit die conversion über deine seite laufen zu lassen ist sehr sehr
1: vorteilhaft okay jetzt also tatsächlich plump gefragt, hättest du ein Beispiel für eine Marke ähm, aus dem irgendwie Outdoor- und Bergsportbereich, die kein E-Commerce hat und wo du sagst, okay, die, die bekommen das trotzdem, also ihre ganze Markensteuerung und User Experience extrem gut hin?
0: Ich habe gerade schon überlegt, aber ich glaube im Sportbereich nein. Mir fällt gerade nichts ein. Ich kann ach, mir vorstellen, ach. dass es Marken gibt, bei denen das funktioniert, ähm, dass die dann zum Beispiel anderweitig eine sehr, sehr hohe oder sehr gut frequentierte Community sich aufgebaut haben und gar nicht mehr auf die Conversion-Daten angewiesen sind, aber im Sportbereich und auch anderweitig mir fällt gerade nichts ein, aber okay. für möglich halte ich es.
1: Ja, aber also gefühlt ich würde jetzt da ehrlicherweise auch nur zwei Wege sehen. Also der eine Weg wäre, dass ich ähm, also dass meine Customer und meine Audience von Haus aus extrem brandaffin sind ähm, und ich damit quasi arbeiten kann. Das heißt, dass ich die deren deren digitale Customer Journey sowieso abbilden kann, ähm, weil, die, weil meine Brandkanäle so gut sind ähm, und so community-orientiert, dass das funktioniert. Oder ich habe ein Produkt, ähm, was an einem relativ frühen Zeitpunkt nach der Conversion ähm, wieder in Kommunikation mit meinen eigenen Kanälen tritt, ähm, also so digital ist in einem gewissen Maße ähm, und eine digitale Schnittstelle hat, um da auch wieder reinzukommen, ähm, weil ansonsten kann ich mir es tatsächlich extrem schwer vorstellen. Ähm, ja das so stark zu steuern weil ansonsten habe ich ja immer habe ich irgendwie immer mittler drin ähm, ja. auf die ich angewiesen bin und habe einen schon stärkeren Reibungsverlust einfach dadurch da drin Ab,
0: absolut also gebe, gebe ich dir vollkommen recht ähm, nur auch bei den, bei den sehr starken Brands nehmen wir den Adidas nehmen wir den Nike mhm. auch die versuchen ja immer immer mehr obwohl die Marke schon so stark ist die Leute auf, auf ihre eigene Plattform zu holen über Apps, über, über jegliche Touchpoints und mir wird jetzt auch nicht mal eine sehr, sehr starke Marke
1: einfallen, die überhaupt keinen E-Commerce betreibt. Nee, also sehe ich ähnlich, also gerade wenn du das Beispiel Adidas ähm, oder diesen ganzen Modebereich nimmst, dann da ist es ja irgendwann so, da, vielleicht bräuchte ich es nicht unbedingt, aber da bin ich natürlich dann irgendwann in der Lage, ähm, dass ich extrem gut mit Drops arbeiten kann. Ähm, ja. und das sowohl für Sales und fürs Marketing ähm, extrem spannend ist. Ähm, das heißt, da bin ich eigentlich auch, also nicht unbedingt gezwungen, aber ähm, dir würde jeder sagen, dass es unglaublich dumm ist, das nicht zu tun. Ähm, genau, ja, ja, das Adi Adidas hat es ja zum
0: Beispiel ganz lange nicht besonders fokussiert gemacht. Ja weil sie nicht mussten. Da gibt es etliche andere Beispiele für, aber ähm, es, es bietet halt einen immensen Vorteil. Und wenn wir dann über kleinere Marken reden, die irgendwie jetzt neu kommen ähm, und sich dann eh meistens sofort vertikal aufstellen, mhm. sehen wir auch im Fahrradbereich, dann ist das natürlich ja, nicht mehr
1: wegzudenken. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann... Lass uns vielleicht tatsächlich von da mal ähm, eben wirklich in diesen konkreten Fahrradbereich ähm, rüberschwenken. Du bist jetzt zum 1. September zu Bergamont gewechselt ähm, und ich habe es nur in der, in der Pressemeldung irgendwie gelesen, ähm, Reto Eschbach, also CMO ähm, der Bergamont-Muttergesellschaft Sports hat er gesagt, Gregor Czerwinski war unser absoluter Wunschkandidat, er wird die digitale Weiterentwicklung von Bergamont entscheidend mit vorantreiben und Bergamont in diesem Bereich auf ein neues Level heben. Das ist durchaus mal ein formulierter Anspruch. Ähm, ja. Kannst ich du ähm, das vielleicht so ein bisschen inhaltlich füllen? Also was ist der also was ist die inhaltliche Anforderung ähm, vielleicht auch dahinter und wo soll es hingehen?
0: Ja, also erstmal, wie ich, wie ich das gelesen habe, was, was Reto da gesagt hat, ich, habe ich mich natürlich sehr, sehr hofiert gefühlt und sehr geschmeichelt gleichzeitig. Ja, natürlich, da ist man, man hört einen gewissen Anspruch raus. Man muss jetzt aber auch sagen, dass Gott Bergamont, der erst vor etwas über vier Jahren ähm, erworben hat und ähm, Bergamont jetzt auch noch gar nicht so weit in dem Wandel ist, der damals dann angegangen wurde. Mhm. Bergamont ist vom Produkt jetzt da, wo man, wo man beschlossen hat, dass es hingehen soll. In den letzten zwei Jahren wurde auch das Marketing und die Marke sehr gut darauf eingestellt. Mhm. Und ich glaube, so die, die Erwartung inhaltlich ist, tatsächlich jetzt das so ein bisschen weiter zu schärfen, zusammen mit der Entwicklung und dem vorhandenen Marketing-Team einfach daran zu arbeiten und dann eben auch, und da kommen wir eben zum Digitalen, den Part weiterzuentwickeln, weil aktuell, ähm, ich weiß nicht, ob du dir die Website angeschaut hast, mhm. sieht man keine Preise, hat keine Möglichkeit, auch über die über die Website mit dem... Mit dem Endkunden, äh, mit dem Händler zu interagieren. Wir haben mhm. keine Möglichkeit, mit dem Endkunden zu interagieren bei Bergamont aktuell. Natürlich gibt es auch hier die Möglichkeit, Newsletter zu machen, aber das ist halt auch so Prinzip Gießkanne. Mhm. Und ich glaube, Reto meint vor allem das, ähm, wenn er meint, den digitalen Wandel voranzubringen, dass wir uns auch irgendwann Richtung E-Commerce bewegen. Und da bleibt eben zu schauen, in, in welchen Schritten machen wir das? Wie können wir den Handel hier einbeziehen? Weil natürlich in der Fahrradbranche der Fachhandel noch viel wichtiger ist als jetzt in der Rucksackbranche zum Beispiel. Ja. Und ja, da bin ich jetzt gerade zusammen mit dem Team und auch mit, mit Reto Eschbacher dabei zu schauen, wie ent können wir die Marke in den nächsten Monaten weiterentwickeln. Also ich habe mhm. so ein gesetztes Ziel äh, bekommen, in, in sechs Monaten zum Sales Meeting, da gilt es dann mal so einen Aufschlag zu machen. Mhm. Bis dahin habe ich, glaube, ja, nicht Narrenfreiheit, aber viele Freiheiten, die ich genieße und ähm, tolles
1: Team, mit dem ich mir da viele arbeiten kann. Okay, cool. Ähm, aber das heißt, wie du gerade schon gesagt hast, das heißt, E-Commerce wird ein elementarer Bestandteil des Ganzen sein, also wirklich zu gucken, ähm, wie können wir stärker mit unserem Kunden interagieren? Also wie können die auch mit, mit euch wahrscheinlich interagieren? Ähm, aber es ist quasi noch nicht, nicht fixiert, ähm, wie diese E-Commerce-Lösung ausschauen wird.
0: Nein, genau. Also es, es gibt bestimmt Ideen ähm, mhm. bei mir im Kopf, äh, bei Scott oder oder auch beim Team. Fixiert ist da noch nichts. Mhm. Fest steht, wir, wir wollen und werden weiterhin mit Händlern zusammenarbeiten, also mhm. so ganz vertikal werden wir uns jetzt nicht aufstellen, wie es andere Fahrradbranchen machen, die am, am Fachhandel vorbei agieren,
2: mhm.
0: weil das unsere Strukturen einfach gar nicht hergeben. Das wäre viel zu aufwendig, das, das auch umzustellen. Wir haben jetzt auch in Hamburg kein riesiges Lager oder so, aber wir sind da mit Bergamont eine Marke, die sich vor allem dem urbanen Mobilitätswandel mhm. verschieben hat und natürlich mit, mit dieser Änderung im Produktsortiment hin zu Rädern im urbanen Umfeld, das heißt jetzt das, das Lastenrad, das Gravelbike, Klappräder mit, mit Motor für Pendler, da haben wir halt auch einen urbanen Kunden dahinter. Und der urbane Kunde verlangt jetzt schon und wird auch immer stärker verlangen, dass er auch digital mit einer Marke in Kontakt treten kann. Mhm. Und deswegen müssen wir da einfach schauen, wie, wie können wir das dem Kunden anbieten, was können wir da dem Kunden anbieten. Wir haben schon inzwischen einige gute Tools, damit der Kunde sich zumindest informieren kann, aber beraten können wir den Kunden aktuell noch nicht und wir können den Kunden aktuell auch noch nicht zum Händler führen oder okay. den Händler zu ihm.
1: Okay, aber das heißt, ähm, weil ich würde jetzt tendenziell von außen gesehen auch wieder mutmaßen, dass also, ja, wie du sagst, also der, der Fachhandel, also ich glaube, diese diese Beziehung braucht sicherlich auch aus Markensicht wahrscheinlich schon noch, ähm, weil jetzt, wo du sagst, also dieser Shift in Richtung wesentlich stärker urban bedeutet ja wahrscheinlich auch, ähm, dass der ja, die Kundinnen, die ihr haben werdet, die ihr ansprechen wollt, nicht unbedingt generisch aus dieser ja, mehr oder weniger kleinen oder großen Radblase kommen, ähm, sondern dass die Zielsetzung ja wahrscheinlich auch ist, da ein Stück weit rauszugehen ähm, und um Leute anzusprechen, für die es spannend sein könnte, denen aber so ein bisschen die Berührungspunkte vielleicht fehlen und denen das bisherige Markenverständnis im Radsegment fehlt, oder?
0: Ganz genau. Also wir, wir haben es jetzt erst letzte Woche auf der... Ihr a Mobility gesehen. Wenn wir vor allem mal den, den Bereich Cargo-Bike oder Lastenrad anschauen, das sind natürlich jetzt nicht die klassischen Kunden aus, aus der sogenannten Radblase. Mhm. Das müssen jetzt nicht die Mountainbiker sein, das müssen nicht die Rennradler sein, das kann jeder sein. Also wir bieten ja auch Produkte an für jeden, der sich in einem urbaneren Umfeld bewegen will. Mhm. mit der Zielsetzung hier möglichst das Auto zu ersetzen, wo es geht. Mhm. Und ja, da müssen wir halt, wie du gerade gesagt hast, schauen, können wir den Kunden da abholen, wo, wo er sich gerade aufhält. Weil es, es ist eben nicht dann nur noch klassische Radportale. Es ist nicht der Kunde, der unbedingt regelmäßig zum klassischen Radfachhändler geht. Das heißt, wir, wir müssen den Kunden uns suchen, den Kunden informieren und dann den Kunden in die Interaktion mit dem Händler bringen. Mhm. Es wird bestimmt auch noch die ganz, ganz normalen Kunden geben, aber das ist eine, eine große Herausforderung. Je urbaner du wirst, desto weniger sportiv und steil bist du dann aufgestellt, die, die ganzen... Wieder angelehnt an Deuter, diese ganzen Bergsportprofis, die erreichst du, glaube ich, deutlich einfacher ähm, und mit, mit weniger Budget auch als
1: jetzt alle Leute, die in der Stadt wohnen, um es mal ganz grob auszudrücken. Ja. Ähm, also, ich finde es ganz spannend, weil das ist, aus meiner Sicht, ist das gerade auch so der, der Schiff, den eine Radbranche so seit ein, zwei Jahren ähm, und jetzt im Grunde gerade extrem verstärkt macht, also zu sehen, okay, wir eigentlich müssen wir von der Marktentwicklung ganz stark raus aus diesen super Spitzenzielgruppen, beziehungsweise sind wir da eh gut aufgestellt, ähm, aber wenn wir wachsen wollen, dann wären wir das nicht in den total spitzen sondern eher ähm, in der Breite und dazu gehört ein, ja, sicherlich verändertes Kommunikationsverhalten, dazu gehört auch eine veränderte Positionierung. Also ich glaube, das Thema Purpose spielt da eine ziemlich große Rolle. Ich würde es im urbanen Segment sagen, da macht sicherlich so seit einigen Jahren Ries und Müller einen relativ guten Job. Die haben irgendwie, ich glaube, auch eine, eine halbe Stelle dieser Fahrradprofessuren mitbezahlt, also engagieren sich da sehr authentisch. Und ihr seid jetzt auch vom, vom Leitmotiv. Also, ich habe es gerade vor mir irgendwie gesagt, wir sind Teil des mobilen Wandels und gestalten ihn mit. Das heißt, ihr macht da ja schon auch eine sehr, sehr starke Aussage, was so die Involvierung anbelangt. Gibt es da schon Pläne dazu, wie das tatsächlich ausschaut? Also, wie schaut die Super Gestaltung gute Frage. Das,
0: das war tatsächlich auch so eine meiner ersten Fragen in den Gesprächen mit Scott, aber dann auch vor allem mit dem Team bei Bergamont ich gebe dir erstmal absolut recht, ich finde und vor allem dann im urbanen Umfeld dieses Thema Purpose unfassbar wichtig ähm, als, als Marke, wenn man sich da authentisch aufstellen will. Natürlich haben wir es als Bergamont, die sich jetzt komplett in, in Richtung urbane Mobilität fokussieren, ein bisschen einfacher als die Mountainbike-Marken, die mhm. da gucken müssen, dass sie einerseits natürlich die spitze Zielgruppe bei den Mountainbikern behalten und für die weiterhin gut kommunizieren. Andererseits sich aber natürlich auch so ein bisschen bei den Produkten diversifizieren und, und, und erweitern. Ähm, bei uns gibt es ja neben dem Leitmotiv dann auch so die, die Kernwerte, die wir als Marke aus St. Pauli, und ich meine, wir, wir sind da mhm. wirklich vis-à-vis äh, -vis vom miller tor stadion und und, und tragen schon St. Pauli auch wirklich alle bei uns im Herzen, also ich jetzt vielleicht noch nicht als Münchner, der gerade hingezogen ist, aber ähm, ich finde find das wahnsinnig toll und authentisch und uns ist auch so Herkunft, Herzblut und Haltung immens wichtig, also das mhm. sind so die drei Markenkernwerte, die wir uns dann auch auf die, auf die Brust schreiben und jetzt gilt das halt weiter auszuarbeiten, also wir sind schon dran an Bemühungen zu, können wir noch mehr Produktion zum Beispiel nach Deutschland holen, mhm. äh, nach Europa, nicht nach Deutschland, jetzt zwingend nach Europa und was können wir noch machen in Bezug auf urbanen Wandel, mhm. was können wir machen auf, in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wir engagieren uns bestimmt in Hamburg schon sehr, sehr stark, also sei es dann zusammen mit dem FC St. Pauli oder mit Viva Con Agua, aber ich glaube, wir als Marke haben da schon auch noch einiges zu tun, einiges an Hausaufgaben, und das gilt jetzt eben auch anzupacken neben, neben diesem digitalen Wandel, den wir vorher schon erwähnt hatten.
1: Okay. Das heißt, du darfst aber auch noch, du darfst jetzt auch nicht mehr mit dem FC Bayern Trikot im Büro auftauchen, oder?
0: Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe noch nicht schon drüber nachgedacht, aber. Ähm, tatsächlich im, im Vorstellungsgespräch wurde ich vom stellvertretenden Geschäftsführer gefragt, ob ich äh, denn jetzt Fußballfan bin überhaupt. Und dann habe ich gemeint, ja, bin ich schon. Und äh, dann, als ich als ich aber gesagt habe, ich bin eher dem, dem Roten Verein aus München angehörig, <lacht> kam das schon gar nicht so gut an, weil man sich äh, als Partner auch des FC St. Pauli in Hamburg schon eher mit dem kleinen rebellischeren Vereinen identifiziert. Damit habe ich jetzt überhaupt kein Problem. Ich glaube, inzwischen hat auch keiner mehr an der Arbeit ein Problem damit, aber ich bin noch nicht mit dem FC Bayern-Trikot reingekommen. Ich weiß auch nicht, ob ich das so bald versuchen werde.
1: Okay. Ähm, dann lass uns aber vielleicht tatsächlich nochmal so in dieses verbindende Element München zurückgehen ähm, und die IAA Mobility. Ähm, denn im Grunde war ja vielleicht die IAA Mobility so der erste große Schritt, ähm, dass eine Radbranche sich auch einer breiteren Öffentlichkeit im Grunde präsentieren kann. Wie war denn dein Eindruck des Ganzen und wie hat es für euch auch funktioniert?
0: Jetzt muss, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ähm, ich, ich fand das Konzept... Der Basti hört nicht mit. Ja, sagst du jetzt. <lacht> das Konzept... Ähm fand ich super interessant oder fanden wir alle. Also es ist natürlich toll, dass sich da auch der Verband der deutschen Automobilindustrie tatsächlich äh, in, in einer gewissen Weise committed und sagt, okay, gut, dann wandeln wir jetzt die IAA um zu einer Mobilitätsmesse im Allgemeinen mhm. und wir als Fahrradmarken fanden das natürlich ganz toll, da die Möglichkeit zu bekommen, uns auch in dem Umfeld mal zu präsentieren. Ich finde für Bergamont gerade ist es ein ganz toller Fit. Es waren ganz viele andere Marken da, zum Beispiel auch Riese und Müller, aber auch Deuter war vertreten, irgendwie mit den mit den neuen Fahrradtaschen. Mhm. Das ist natürlich schon eine tolle Möglichkeit. Wir haben uns in den letzten zwei Wochen dann auch viel darüber unterhalten. Und ich, ich glaube, und da ist sich sowohl die Messe München bewusst darüber, als auch ähm, die IAA und der der VDA, dass da schon noch was verbessert werden kann. Mhm. Also was, was ganz toll ankam, denke ich, bei uns und bei den bei den Endkunden oder bei den Besuchern waren diese Open Spaces, also dass man die Messe so ein bisschen in die Stadt zu den zu den Kunden bringt. Ja. Das war das war wirklich ganz toll. Man muss natürlich fairerweise sagen, und das gilt jetzt sowohl für die Messehallen als auch äh, für die Open Spaces, die Fahrradindustrie hat halt dann nach wie vor eine Nebenrolle gespielt. Mhm. Okay. Ähm, das hat natürlich mit Budget zu tun. Also wenn wir uns anschauen, was Mercedes da auf dem Odeonsplatz gestellt hat, das äh, ist, ist ein bisschen anders, als wenn Specialized oder Bergamont da äh, einen, einen schönen Stand in Hofgarten stellt. Mhm. Aber letzt, letztendlich muss man sagen, es war wahnsinnig interessant für uns. Wir haben, glaube ich, viele Kunden erreicht, die wir so nicht erreicht hätten oder die wir bisher noch nie erreicht haben. Weil auch nicht alle Kunden, das haben wir bei unserem Stand auf der Messe vor allem festgestellt, viele Kunden wussten noch gar nicht so, was ist denn ein Lastenrad, was kann das denn alles. Also unsere Räder mhm. kamen sehr, sehr gut an. Und haben schon für viel Interesse gesorgt. Wir hätten uns schon auch erhofft, dass ein bisschen mehr Presse vielleicht äh, dabei rumkommt. Mhm. Also insgesamt jetzt nicht nur für Bergamont gesprochen, sondern ich glaube insgesamt muss man sagen, die, die Fahrradindustrie ist, was Publikationen anbelangt, dann ein bisschen kurz gekommen. Das mhm. hat unterschiedliche Gründe. Aber ich denke, es war ein guter Anfang und jetzt werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich, insgesamt hat, hat die Messe viel Aufmerksamkeit bekommen, jetzt gerade während der Messe, auch durch die gleichzeitig stattfindenden Proteste ja. und man muss das jetzt halt als Chance nehmen für die Fahrradindustrie, aber auch für die Automobilindustrie, um zu sehen, wie man das Konzept oder auch ähnliche Konzepte weiterentwickeln kann und ich würde mich freuen, wenn sowas wieder stattfindet oder öfter stattfindet und die Fahrradindustrie hier vielleicht
1: noch ein bisschen mehr Präsenz bekommt. Ja. Okay. Ähm, jetzt war das ja, also ist das ja quasi wirklich so klassisch Präsenztermin-Messe. Ähm, ähm, wie ist da jetzt für dich auch bei Bergam und die Umstellung, also jetzt wirklich als Head of Marketing? Ähm, hast du nicht nur ähm, das komplette Online- und Digitalmarketing zu verantworten, ähm, sondern im ja im Grunde sagen wir klassischere Disziplinen, also Messe, ähm, Digital, Out of Home und Out of Home-Geschichten, ähm, PR. Ähm, ja, wie ist das so die Eingewöhnung in dieses in dieses sehr vollumfängliche Aufgabenfeld auch?
0: Ja, man man muss sagen, ich äh, komme so ein bisschen aus der glücklichen Position, dass ich bei Deuter schon hier und da einiges mal mitbetreut habe. Mhm. Also ich habe bei Deuter schon gerade am Anfang, wie das, wie das Marketing-Team noch kleiner war, jetzt nicht nur digital gemacht, sondern da hast du dann auch mal dich um ein Event gekümmert. Da hast du auch viel PR aus den, aus den spitzeren Magazinen mit übernommen. Bei IN war ich auch schon mal für einen, für einen Messestand verantwortlich. Mhm. Aber ja, es ist natürlich eine, eine Umgewöhnung. Also ich bin gerade erst mal drin, rauszufinden, was Findet denn da alles so statt und wie ist die Herangehensweise von Bergamont auch mhm. dann in Zusammenarbeit mit, mit den Vertriebsstrukturen oder auch mit Scott in der mhm. Schweiz? Und da freue ich mich drauf. Ich kann da jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Also auf der IAA war es jetzt eher für mich, Produkte mal kennenlernen, anfassen und direkt ähm, lernen zu müssen, dem Endkunden dann auch was über das Produkt zu erzählen, nachdem ich ja erst drei Tage vorher im Büro war und dann direkt auf die Messe geschickt worden bin. Aber das wird bestimmt eine Umgewöhnung, klar. Ich, ich muss, muss mich dann auch lernen, so ein bisschen rauszunehmen, denke ich, bei, bei dem einen oder anderen digitalen Thema und da mal was abzugeben, weil das bestimmt aus meiner Vergangenheit schon dazu führen wird, dass ich hier und da gerne mal den Fokus darauf lege anstatt auf andere Sachen, aber das bekomme ich auch gut hin. Und ja, das sind viele, viele neue, interessante, spannende Aufgaben, auf die
1: ich mich sehr freue. Okay. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Also wie gesagt, gerade, mhm. also gerade mit einer Marke wie Bergamont, gerade mit diesem ja, Fokus irgendwie auf Urban auch, ähm, gibt es ja schon viele Möglichkeiten und vor allem, also jetzt vorhin schon gesagt, mit irgendwie Kooperation mit St. Pauli, Kooperation mit Yorcon Aqua. An sich seid ihr ja da schon für die Bike-Branche relativ weit eben auch, was so ein Kooperationsthema und eine breitere Aufstellung anbelangt. Und ich glaube, da stärker reinzugehen, da weiter reinzugehen eben, und zu gucken, was ich ja aus verschiedenen mit verschiedenen Präsenzgeschichten auch noch machen kann im PR-Bereich, vielleicht was Positionierung anbelangt. Da glaube ich, ergibt sich schon ein sehr, sehr spannendes Spielfeld auch gerade in dem Bereich.
0: Definitiv, ja. Also wir haben natürlich auch Glück mit, mit der Lage aus St. Pauli. Mhm. Also wenn, wenn wir jetzt nicht einen FC St. Pauli und einen Viva Con Agua direkt vor der Tür hätten, wüsste ich nicht, ob mit denen schon Kooperationen stattgefunden hätten. Mhm. Also so ehrlich muss man dann auch sein. Und gleichzeitig muss man dann auch sagen, wir ernten halt jetzt dann langsam die Früchte aus, aus der Fokussierung, den die Marke so vor zwei, drei Jahren erfahren hat, einfach durch die Übernahme von Scott. Also mhm. da, da wurde ja schon irgendwie viel viel geändert für die, für die Kolleginnen vor Ort. Allein was die Produkte und die Produktvielfalt angeht. Mhm. Und... Ja, wie gesagt, das, das gilt halt jetzt aber auch noch viel weiter auszubauen. Also wir sind da echt erst auch am Anfang, aber ist ein super spannendes Thema und gerade so die Thematen, Thematik äh, Purpose oder auch wie können wir dem Kunden digital das Produkt näher bringen, das ist super interessant und wird uns jetzt die nächsten zwei Jahre bestimmt
1: beschäftigen. Okay, ja da bin ich tatsächlich gespannt. Ähm wo es hingehen wird, ähm, weil du es jetzt gerade sagst, ähm, mit, mit, also auch von Scott getrieben, diese, diese ähm, Segmentfokussierung. das heißt, ihr habt quasi, also Bergamont hat dann quasi auch in diesem ähm, in diesem Unternehmenskonstrukt auch diese klare Aufgabe in, in Richtung Urban zu gehen, wo es Gott eher so diesen sportlichen Anstrich haben wird. Also das, was jetzt BMC vielleicht, ähm, zu dem er Bergamund auch mal gehört hat, jetzt mit einer eigenen Ausgründung quasi macht in den langhubigeren Sportbereich. Das heißt, das wird quasi bei euch im Unternehmenskonstrukt über die verschiedenen Marken auch gelöst, oder?
0: Ja, definitiv. Also mhm. wir werden jetzt äh, kein Konkurrenzprodukt zum, zum Spark oder zum Gambler rausbringen. Ja gleichzeitig wird Gott, glaube ich, jetzt nicht anfangen, Lastenräder
2: mhm.
0: zu produzieren, sondern das hat sich jetzt vor allem in den letzten Jahren dann auch ganz gut, wie ich das mitbekommen habe, organisch voneinander so ein bisschen differenziert und man sieht eben ganz gut die Trennung. Man sieht auch hier und da, dass man natürlich auch Synergien nutzt, mhm. aber man, man hat halt diese klare Trennung. Bergamont ist, ist auch von der Designsprache deutlich urbaner, während Gott dann Natürlich das deutlich sportivere Publikum dann nochmal und auch deutlich deutlich
1: bergiger assoziiert wird. Dann nochmal so in, in, in Richtung Hamburg, ähm, was ist jetzt dann so deine, was sind jetzt so deine Outdoor-Aktivitäten, ähm, wenn du in Hamburg bist, also da schon was, was auserkorn, ähm, was so ein bisschen die Berge nicht ersetzt, aber ähm, so adäquat ist dafür?
0: Also bisher bin ich noch äh, hauptsächlich im Flachen auf dem Rennrad unterwegs Okay. Ähm, oder, oder gehe mal hier eine Runde joggen irgendwie über einen Altonaer Balkon. Ich habe mir jetzt aber auch ein Gravel-Bike schon bestellt und, und hoffe, dass ich dann äh, da so ein paar Touren mal mitfahren kann. Also das, das Team bei uns, vor allem aus der Entwicklung, ist da ja schon sehr, sehr aktiv, was was Radfahren angeht. Ich habe auch schon gehört, dass die Harburger Berge ganz gut sein sollen, um da mal eine kleine Runde mit dem Enduro zu fahren, wenn das jetzt ja, nicht, nicht vergleichbar mit, mit den großen Bikeparks in den Alpen ist oder ähnliches, aber da kann man schon ein bisschen Trails fahren. Ansonsten die Berge ersetzen wird schwierig. Ich glaube, ich werde mich dann nächstes Jahr noch ein bisschen mehr Richtung, Richtung Wassersport orientieren. Auch.
1: Okay. auch nicht schlecht. Gut, gibt es ja auch mit, mit Eiern wieder ein Kreis, der sich durchaus schließt. Ja, genau. <lacht> ja, cool. Dann, Gregor, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, Ich bin tatsächlich gespannt, ähm, wie du sagst, wo ihr in zwei Jahren steht ähm, und was sich bis dahin entwickelt hat. Ähm, viel Spaß und viel Erfolg dabei, auf jeden Fall.
0: Da, danke dir, Norman. Danke für die Einladung. Danke für das sehr angenehme Gespräch. Ich, ich hoffe, wir hören uns äh, schon bevor diese zwei Jahre abgelaufen sind, mal wieder. Und äh, damit, ich, damit ich auch von dir oder euch mal Feedback bekomme, wie ihr denn so die Entwicklung seht. Und ja, ich bleibe auch gespannt und wir werden sehen, wo die Reise hingeht, aber ich bin da guter Dinge. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank, liebe Grüße ans Team und auch euch noch eine gute Zeit. Super, danke dir,
1: mach's gut.